0: Mais Educação, com Renata Cafardo. Renata Cafardo, das quintas, ao vivo aqui com a gente. Oi, Rê. Oi, tudo bem, pessoal?
1: Tudo jóia, e você? Tudo jóia.
0: Bom, hoje você traz um tema aqui que a gente já abordou uma certa vez, né, para falar sobre ensino à distância, tem nova decisão do MEC em relação a cursos de EAD, é isso, Rê?
1: e isso hoje saiu uma decisão do MEC a gente deu aqui com no estadão no começo do dia que o MEC publicou uma portaria suspendendo os processos de autorização de novos cursos à distância de hum. 17 áreas são mu muitas áreas como direito medicina é, biomedicina educação física enfermagem farmácia nutrição tem muitas áreas da saúde né mas tem também geologia tem psicologia e principalmente as licenciaturas, né, que formam é, professores. A gente sabe que essa questão da EAD no Brasil, né, fala-se EAD, educação a distância, ela cresceu muito nos últimos anos. Em 2017 teve uma uma determinação ali do então ministro é, Mendonça Filho, que acabou facilitando a abertura de polos à distância para instituições que já tinham autorização, então ela podia ir abrindo mais polos sem pedir é, credenciamento, autorização específica para cada curso. E aí teve uma explosão, para vocês terem uma ideia, entre 2012 e o ano passado, né, que é o último número que a gente tem, 2022, o número de, de cursos de graduação aumentou 700% no Brasil.
0: Uau, é muita coisa.
1: De, é muita coisa. Hoje a gente tem é, mais de 4 milhões de alunos estudando à distância no país, ainda é, é menos do que o um número que é presencial, que é de cerca de 5 milhões, mas em algumas áreas, não é, por exemplo, como eu falei das licenciaturas, né, forma, na formação de professores, a cada 10 alunos, 6 já estão estudando à distância. O que é um grande problema, né, essa briga é, de especialistas, de educadores para que o MEC, essa pressão que foi sendo feita no MEC, né, por MEC o ano todo, para que houvesse uma regulamentação maior, é justamente é, muito focado nessa questão dos professores, né. Porque a gente tem uma, uma formação muito ruim e isso obviamente em, em influencia a educação, né? No mundo inteiro a gente não vê paralelo, assim, de tanta educação à distância. É claro que com, depois da pandemia houve um aumento, houve uma necessidade, né? Houve... Uma, uma agilidade e, e descobertas né, de novas formas de se fazer educação, ensino superior e básico, mas isso é um, é um crescimento assim, que se você olha nos, nos, nos índices, você vê que a partir de 2017, 2018, inverte, né, a gente tinha uma maioria dos alunos no do presencial e uma minoria na distância, que deveria ser a né, exceção, né, a gente não pode imaginar que a graduação à distância é, 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 o, é o, que, né, o usual, e hoje a gente tem das pessoas que ingressam, por exemplo, os ingressantes de quem entra hoje atualmente no país, a maioria que entra entra em curso à distância. Né? A gente ainda tem uma maioria de matriculados em curso presencial, mas daqui a pouco isso também se desequilibra, porque todo mundo que está entrando, né? a maioria que está entrando, está entrando em curso à distância e os cursos foram sendo abertos em várias áreas, assim, indiscriminadamente, e, tá, e causou, de fato, uma preocupação é, ali em geral. Né? O, o, Para a gente vê assim um pouco o outro lado, né? tem quem argumenta que esses cursos é, são necessários para uma parcela da população é, mais vulnerável, que precisa trabalhar e que consegue aí, só fazer um, um curso de graduação se for em horários é, ali, de uma forma mais né, independente, em horários que ela tem mais autônomo, do jeito que ele consegue à noite, no fim de semana, é, e aí sim ele conseguiria fazer uma faculdade. Eu entrevistei uma vez... Um, um aluno de um curso de formação de professores, né, que tinha se formado já professor, na verdade. E ele me contou ali a história dele e eu me sensibilizei que às vezes realmente é, pode ser necessário, né. E aí é o que a gente tem que focar é na questão da qualidade desse curso à de distância, né. Foi o Douglas Teixeira que é lá, lá do Rio de Janeiro. Ele me disse que o fato dele não ir para a faculdade, não precisar ir para a faculdade todo dia, foi o que foi o que permitiu que ele fizesse um estágio como professor durante o curso e conhecesse a realidade da sala de aula, porque ele já trabalhava numa outra coisa que não era com professora professor, para poder pagar a faculdade. Então, como é que ele ia fazer o estágio de professor? Que é super importante né, para a formação prática dele. Ele não teria, não poderia parar o trabalho dele, se ele fizesse só o estágio, que não ia remunerar, ele não conseguia pagar a faculdade. Então, se ele fizesse a faculdade, ele ia ter horário suficiente para fazer faculdade, estágio e trabalho. Sim. Então, ele pegava, trabalhava e fazia estágio ao longo da semana e no fim de semana ele pegava todas as aulas online que ele tinha pedido e fazia. Né, não, é, não são aulas financeiramente são ao vivo para então, ele conseguir estudar, fazer o curso dele é, de pedagogia, por exemplo é, no fim de semana que era a hora que ele tinha é, para fazer isso né? e assim, a gente vê que a grande maioria dos alunos né, desses cursos finalmente, de formação de professores à distância são de baixa renda e, e aí o que as universidades aí que oferecem esses cursos as universidades privadas né na maior parte das vezes argumentam que é isso é ou isso ou nada essa é a única chance dessas pessoas fazerem o ensino superior mas aí a gente precisa olhar para a qualidade né isso como é que precisa olhar também não adianta também querer barrar só a sua quantidade né como agora essa portaria está prevendo e, e não olhar a qualidade desses cursos o que já se tem não é bom né, o que a gente tem já de indício de qualidade, a gente tem, por exemplo, que é, os cursos ead em, em geral, sempre tem nota mais baixa do que os cursos na mesma área no presencial. né A gente sabe que os cursos em AD, para formação de professores, eles têm muito menos estágio, as pessoas fazem muito menos estágios até por essa dificuldade mesmo que eu mencionei aqui, da pessoa que está trabalhando isso, tira a qualidade da formação do professor, é, obviamente, e ainda eles têm muita evasão. Né? Tem uma evasão muito grande mesmo, os cursos à distância, as pessoas entram, às vezes sem comprometimento, é muito mais fácil de entrar, é barato, né? o curso à distância é muito mais barato, talvez por isso também houve uma explosão, né? porque é fácil de abrir, o aluno acha que consegue entrar, vou pagar, curso às vezes sem reais em curso de formação de professores à distância, assim, na Não. faculdade, né? custa, tem, tem, a gente já viu pro, pro, promoção aí, R$ ah, reais o curso, a mensalidade... É, então dá aquela falsa impressão para o aluno que ele pode fazer, que ele vai poder pagar mas aí o curso também não é bom, não há engajamento é, ele, ele não tem tempo, ele achou que era aquilo não era, ele entrou no curso de formação de professores online porque era o único que ele podia pagar o único que ele podia fazer e depois ele vê que não é aquilo né é, então é, é algo bem complexo esse passo assim, que o MEC está dando tem sido elogiado por educadores porque estava sendo pedido uma regulamentação maior é, mas precisa de mais, né? A gente precisa olhar e, e, e ter um acompanhamento de, de perto desses cursos que já existem, porque é importante deixar claro: essa portaria não atinge os cursos que já existem, né? Atinge novos cursos, então não vão poder ser criados durante 90 ah. dias novos cursos em todas essas áreas.
0: Agora e... me chama a atenção, Rê, é, hum. tinham cursos aqui que na minha visão seriam inviáveis, e a deu, eu estou errado, ou, por exemplo, estava. Tipo é, tipo medicina, odontologia, como é que ia é fazer ah, são, IAD? Disso?
1: É, são partes, né? Não uhum. é o curso inteiro, né? Partes do, do curso em IAD, né? E mesmo, mesmo para isso não, vai ser, não é possível, nem, nem claro. partes. E também tem um, tem uma exigência do MEC de que instituições que não têm uma nota acima de quatro, né? O conceito do MEC vai de um a cinco, então quatro é uma nota bem alta, são instituições que são avaliadas pelo MEC, não é só o curso, não é a instituição. Então você vai lá, tem avaliadores do MEC que vem a estrutura, vem os cursos também, vem a formação de professores. Então os que não tiverem nota acima de quatro também não vão poder mais abrir curso nenhum. Porque até então, quem tinha nota acima de três já podia ir abrindo seus novos cursos à distância, entendeu? Não precisava nem pedir. A coisa estava bem facilitada mesmo é, desde 2017. E, é, e era uma grita, assim, era algo que a comunidade toda de educação estava muito preocupada. É, eu falei, inclusive, com a Associação de, de, uni, de Universidades Comunitárias, né, que aí representa aí universidades, que também é, concordou com a medida do MEC, dizendo que que era algo que não só precarizava o ensino, mas também dificultava para os professores. Os professores tinham ali aquela aula deles, que eles, tinham, que eles fazem, né? por exemplo, online, replicada aí sem direito autoral nenhum, né? indo por aí pela internet, sabe, sabe para onde. Então, há, há uma crítica aí dos professores também em, em fazer essa aula, e essa aula perder ali, a sua, né? Não ter, não ter direito algum pela aula que ele faz, né? porque as universidades replicam as aulas para lá e para cá. É, então, mesmo algumas universidades que não são públicas, as universidades públicas tem muito menos, né? A gente vê quando a gente fala em IAD a gente está falando de universidade privada, né? E que, em geral, na sua maioria, é, tem notas mais baixas em avaliações, né? Então, com menor é, qualidade. Então, é algo que veio assim como, um, é, como algo que estava sendo esperado já há um tempão, eu até mandei a matéria para algumas fontes, algumas disseram, ah, finalmente, sabe, o MEC fez isso, era algo que estava sendo muito esperado há algum tempo, mas a gente espera que se continue olhando para isso, agora o que o MEC pretende é soltar, é, dentro desses 90 dias aí, que vai ficar tudo paralisado, uma política né, de educação à distância, o ministro tem dito que isso tem que ser regulado, né? quando saiu esse censo aí que eu mencionei, que deu esse aumento de 700% no número de, de, de cursos à distância, isso foi esse ano mesmo, o ministro é, já falou da sua insatisfação, é, que ele entende que é algo que às vezes o trabalhador precisa, né? É, porque não consegue se deslocar, mas tinha que avaliar o ministro Camilo Santana, disse que precisaria avaliar que curso pode ser ofertado e se a é. formação vai ser boa. Ele chegou a dizer, não estamos demonizando o ensino à distância. É, ele é importante para facilitar a vida, mas ele, ele quer prezar pela qualidade da oferta desses cursos. E o primeiro passo é esse, né? É parar de abrir, né? É, e aí, mas aí avaliar os que já existem também, né? Tem muita gente aí, tem 4 milhões de alunos que já estão aí estudando a distância, tendo que avaliar esses cursos que já existem e também é, monitorar e avaliar os próximos que vão surgir, né? Então, é. Também só parar e não deixar surgir nada para frente e ignorar esses tantos que, que já estão aí, que são muitos, né? Que é uma quantidade muito grande que está sendo formada dessa maneira.
0: A questão de fundo é essa, né? Não adianta tapar o sol com a peneira. A pergunta é: co, que, que ensino superior a gente quer para o país? Né? Vamos ficar. É, auto-enganando aqui quem está formando profissionais ou, ou, ou realmente vão ter um ensino de qualidade que aí vai fazer o país desenvolver? Ou a gente vai fingir que está se desenvolvendo, não é, Renata? Sim, é,
1: principalmente quando a gente fala de professor, né? como é que a gente vai formar o professor que vai dar aula presencial, tá? ele não vai dar aula online para os alunos, isso acabou na pandemia. E a profissão do professor é uma profissão de, de, de se relacionar com pessoas, né? ele precisa aprender a, a sala de aula presencial como ela funciona. Então, adianta ele ficar aprendendo a dar aula por meio online se o trabalho dele não vai ser online. né É muito complicado isso para uma profissão como a do professor, né que precisa interagir com os alunos, e a interação do professor com o aluno é essencial para a aprendizagem. Né? A forma como ele reage, como, como o aluno está aprendendo, a percepção ali da sala de, de, de que forma cada um é, absorve aquele conteúdo, tudo isso... Obviamente tem que ser feito é, presencial e é feito. Nossas escolas são presenciais, né? Então, como é que nós vamos formar quem vai para as escolas de maneira não presencial? É, é claro, claramente, uma, uma incoerência, né? E outras profissões também, né? Claro que tem áreas mais teóricas de algumas profissões que talvez pudessem ser feitas de maneira. É, online, né, sem demonizar a tecnologia, mas isso tem que ser muito bem pensado, né, porque profissões que têm essa carga prática muito forte, como a do professor, né, eu, eu insisto do professor porque a, a, a maioria dos alunos que se formam professor hoje no país está se formando de maneira online, em outras profissões não é assim, é, então principalmente nessa área a gente precisa olhar com muita, com muito, muito, muito carinho, porque se não, a gente não evolui em nada né? se a gente não está formando bem o professor que vai para a educação básica depois, como é que a gente quer melhorar a educação do país? Né? Não é. tem como né simplesmente não, sem professor não tem como a gente evoluir, como a gente melhorar a educação, como desenvolver o país, como desenvolver é, cada um é, né, é, em seu desenvolvimento humano integral, cada cidadão brasileiro não tem, a gente não tem como, né? se a gente não formar quem é o grande responsável por isso.
0: Perfeito muito bom. Quem quiser, ó, tem mais informações lá no site do Estadão, reportagem da Renata Cafardo, que comentou aqui com a gente sobre ah, essa decisão do MEC, né, de barrar essa, esses novos cursos que tentavam se transformar em EAD no ensino superior também. E, e tem a lista completa lá dos cursos. Rê, obrigado mais uma vez, beijo para você e até semana que vem. Rê?
1: Obrigada, gente. Um boa beijo. tarde.